0: Hola a todos, soy Patri y volvemos con el quincenal de series de Blog en Serie Podcast. Y conmigo, como siempre, está Paul para hablar de esas series que hemos visto en este segundo quincenal del mes de septiembre de 2023. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Cómo llevas la semana? ¿Tú crees que vas a llegar? <risa>
1: Pues nada, aquí vamos. Eh, no pudimos grabar el fin de semana, estamos grabando a mitad de semana y, y haciendo un hueco como buenamente he podido para, para que no se nos eche encima el fin de semana, porque llevo una semana bastante movidita por temas de trabajo, webcole cole y esas cosas. Y bueno, hemos sacado un hueco para poder grabar este quincena.
0: Ha sudado tinta, eh.
1: Pues sí, ya, ya te he ido contando durante la semana que, que todo lo que se me iba echando encima, yo pensando que el lunes ya mismo podríamos grabar y ni lunes ni martes, ha tenido que ser miércoles y en un huequecito aquí que estamos grabando.
0: Al menos tenéis profesores en los colegios y en los institutos porque nosotros estamos aquí todavía esperando a que lleguen los interinos
1: en el instituto en el que van mis, mis hijos de momento no sí que me han dicho de que había una asignatura que no tenían nada, pero bueno, por suerte sí que solo es uno.
0: ¿Nos has escuchado el último podcast el de Bridgerton? Te echamos un poquito, bueno, no te echamos de menos porque estábamos las tres muy a gusto, pero.
1: Sí, sí, sí. No, no, te, me he dado cuenta perfectamente de que no me habéis echado de menos ni vamos, no sé si, ni nada, joder, nos falta nuestro compañero, falta algo y parece que tengo un vacío aquí, que falta alguien, nada decir, ¿quién será este? Nada, ni, ni, pff, ni acordarse de mí. Una presentación de un cuarto de hora, estas tres locas rajando de su vida. <ríe> y los brillentos. Y nada, a su compañero. Ya, nada, voy a ir pidiendo la cuenta, y finiquito y ya.
0: <ríe> me hubiera gustado echarte de menos, pero en realidad es que me lo, me lo pasé tan bien con ellas eh, que no.
1: nada Pues me alegro mucho ya. Yo te digo que es que... Ya noté yo ese vacío, y yo, yo llorando por las esquinas, yo pensando, puse a escuchar el podcast y digo, vas ah, se acordarán de mí, ahí le echamos de menos, porque no habrá venido a grabar con nosotros? Ya, ya, ya entiendo yo por qué me dijiste, nada, te voy a dar este fin de semana de descanso, ya, ya, lo que estabas deseando es que no apareciese yo por allí. Cuando llega la presentación, no, es que yo quería aquí un podcast para hablar que de gente disfrutora, claro, claro. Si me llegas a haber dicho a mí, pues le iba a haber puesto yo fina esta primera temporada de los brillentones.
0: Es verdad que esta sí la viste, ¿no? ¿O fue la segunda la que viste?
1: No, vi la primera, vi la primera. El que, el que empezó por la segunda fue Oscar.
0: <risa> es verdad. Pero mira, estaba deseando volver a grabar contigo un quincenal.
1: Sí, sí. Ahora, ahora. No, 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 Que esta la tengo aquí clavada en el corazoncito.
0: ¿Quieres que grabemos uno de los Bridgerton?
1: No, que no he visto la segunda temporada.
0: <risa> ¿Quieres verla? Espera, no,
1: hay un silencio. <risa> ha pasado un ángel.
0: ¿Ves? Y luego quieres que te eche de menos. Es que no puedo. No, no me lo pones fácil. Ay bye. Anda, curra un poco. Dinos dónde nos puedes encontrar, que el otro día lo tuve que hacer yo y se me da fatal.
1: Ya, ya, eso es lo, lo único que te acordaste de mí. Ya, como no está este, pues nada, me toca a mí decirlo.
0: Ahí sí que me acordé, sí. ¿eh? Ya, ya,
1: okay, ya, que os he escuchado, os he escuchado. Y la pena es que le di al corazoncito antes de escucharlo. Si no, no le doy al corazoncito.
0: No eres tan cruel.
1: Para nada. Nada, que podéis eh, en, red, en las redes sociales podéis encontrarnos a través de Instagram en la propia cuenta de, del programa que es arroba blog en, serie podcast, en la que Patri pues últimamente se está poniendo las pilas y nos va poniendo entradas de, de las series que va viendo de los adelantos. Eh, luego va haciendo incluso, mmm, poniendo series en, en grupo de lo que es mejor, por ejemplo, el último que he visto es una, un paquete de series que podemos ver en RTV Play, que, que es una plataforma que es gratuita y, y, y accesible para todos, y que hay, pues eso, esas siete, ocho series que has puesto ahí, pues son, son seriezas que os animo a que os acerquéis a... A la cuenta de Instagram de Blog en Serie Podcast y, y echéis un vistazo a todos los podcasts que va subiendo eh, Patri, que de momento, como no se están celebrando ningún estreno ni una premier pues no nos está dando tanta envidia. Pero bueno, al tiempo, ya llegará, ya llegará. Luego también podéis encontraros en Instagram, en la cuenta que gestiono yo, que es arroba feber barra baja series tv, en las que voy subiendo pues estrenos, o sea series que no son precisamente de estreno como las que va subiendo Patrick sino de las que he visto hace un tiempo volviendo un poco a la vista atrás por si hay gente que se le ha quedado alguna en el tintero y, y quiere, quiere echar la vista atrás para, para ver alguna serie por ahí y luego en Twitter o en X o como lo quiera llamar el señor Elon Musk eh, tenéis también a blog en serie pod acaba donde y luego en nuestro grupo de Telegram en el que tantas veces hablamos que por allí nos podéis encontrar y, y interactuar con nosotros de una forma más directa más rápida eh, después de ver el episodio semanal de alguna serie de alguna serie que estemos viendo pues ahí podemos comentarlo sin spoilers, trapando con este discos o con esas cosas que deja el señor, Instagram, el señor Telegram. Perdón. Y salvando que aparezca alguna Lady spoiler por ahí que nos suelte alguna cosilla que nos lleve las manos a la cabeza, pues podemos hablar de cosas que trabajo, del tiempo, de lo que sea, que, que podamos pues, formar esa pequeña familia que tenemos ahí y que estáis invitados todos a, a acercaros. Eh, podéis buscar en la lupa por eh, blog en serie o en el enlace t.me barra blog en serie. Y luego en Telegram pues, también tenemos un grupo de plataformas compartidas en el que pues nos vamos juntando gente así de otros podcasts, de de, blog, de cultura seriefila, de series reality, fuera de series, por ahí, que eh, nos vamos juntando para, para compartir plataformas y que nos haga todo un poquito más baratito de una forma legal, pues vamos juntando cuatro o cinco perfiles por plataforma y, y ahí pues somos unos cuantos, ya creo que somos cerca de 800 personas las que estamos allí y que vamos haciendo grupitos. Así que si queréis, eh, pues os ponéis en contacto con nosotros y os pasamos el enlace del grupo, que es un grupo privado para que no se nos meta gente random y nos bombarde el grupo.
0: Hablando de Lady Spoilers, las tenemos muy tranquilitas a las ladies en el grupo últimamente, en cuanto a spoilers. Todo puede ser que ahora empiecen otra vez y se, se desmelenen.
1: Sí, eh, eh, porque yo creo que está cosa un poco tranquilita, no eh, No hay una serie que, que estemos viendo eso a episodio semanal o que haya salido completa y que se nos adelanten y, y las vean antes que nosotros y puedan soltar el chascarrillo antes de que lleguemos a verlo. Menos mal que ahora tú estás un poco pasa el loro y después borrar los comentarios rápidamente.
0: Pues recordad también que nos podéis dar cariño. Eh, tenemos los comentarios en iBox y en Spotify. Eh, los de Instagram también los, los leemos. Eh, se me olvidan más, ¿vale? Porque como en Instagram estoy más a otras cosas que a, que a los comentarios, se me olvida luego mencionarlos aquí. Pero los leemos, los agradecemos... Y, y los suelo contestar en cuanto los leo, ¿vale? Eh, también tenemos estrellitas en Spotify y en Apple Podcast, que ya sabéis que ya que os ponéis, cinco estrellas, ¿no? Si no, os suelto a Paul y ya que él que diga. Y el corazoncito en iVoox. E ya, pues también, igual que hizo Paul, no hace falta que nos escuchéis, simplemente le dais al corazón y ya está. <risa> y luego ya, pues si no si os si nos ha gustado, pues se siente.
1: Eso de lo primero, antes de escucharlo, antes de que se os olvide, y darle al corazoncito y aunque no hayáis visto a los Bridgerton pues dais al corazoncito del podcast de los Bridgerton o porque aunque no parezca yo ¿eh?
0: quiere, o sea no sabe cómo, cómo pedírmelo pero quiere estar en los Bridgerton y no está, está cerrado ya el elenco solamente voy a dejar a Sonia que venga a participar cuando ella quiera pero tú no estás invitado
1: no me queréis invitar porque sabéis que voy a hablar mal de la serie
0: efectivamente ¿a qué vamos ahí a babear?
1: la voy a trolear
0: ahí vamos a lo que vamos Nada. en fin también tenemos o si sea, os sobra un poquito de calderilla y al final de mes de esto que habéis comprado aceite y aún así dice, pues mira tengo para pa llegar a final de mes si os apetece podéis apoyarnos en Ibox e o invitarnos un café en coffee
1: habéis comprado aceite y he echado gasolina ¿Y ya? ¿Y así que nos queda
0: efectivamente si habéis comprado aceite y gasolina y aún así podéis llegar a final de mes y os apetece seguir gastando dinero a puertas pues podéis apoyarnos en ebox o invitarnos a un café en coffee, cao fi en el que nosotros el dinero que nos llegue os puedo asegurar que esto va a, a blog, a ebox y a, a cositas que tenemos por aquí para que nos den detallitos y nos ayuden a, a que el contenido llegue más fácilmente a vosotros. Pues con esto, si te apetece, Paul, leemos los mensajes de los escuchantes, que como ha sido el primero, nos han escrito un montón. Estoy muy contenta.
1: Pues venga, vamos allá con los comentarios
0: Acuérdate que es de abajo arriba
1: Ahí voy, ahí voy <risa> Que no se me han olvidado estas cosas ya ¿eh? ¿Seguro? Al principio Sí, ahora ya <risa> Bueno, pues el primer comentario nos lo deja Beatriz Romero Redondo que pues dice que deseando escucharos, yo no recuerdo que nos haya dejado algún mensaje antes pero nada, muchas gracias por dejarnos eh, ese mensajito ahí y y nosotros es un placer de volver a grabar.
0: ¿Ves cómo eres un señor mayor? Beatriz Romero nos llevas escribiendo los últimos podcasts porque es una chica que nos conocía a través de, de los podcasts de Outlander <risa> y, no, y ya nos empezó a escuchar y nos escriben todos los podcasts. Paul McCartney, por favor, descansa esta semana, ¿eh?
1: Pero ¿habrá comentado los podcasts de Outlander? Que no estoy yo. Tampoco.
0: Los ha comentado todos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces cuando vienes a grabar? ¿Te pones el piloto automático?
1: Pero que yo no... Eh, que los mm, comentarios de Outlander he leído yo.
0: No, no, los de Outlander no. Los nuestros, los quincenales y los mensuales nos escriben todos, Paul. Y tú lees los mensajes. O sea, no, no, no escuchas a los invitados, no prestas atención a los mensajes que serio? nos escriben los escuchantes. ¿Pero esto qué es? ¿En serio? Busca, busca si quieres. Pero luego, porque ahora tenemos que seguir.
1: Vale, no, no, me la guardo, porque yo. Mis disculpas, Beatriz, y es que... <risa> me voy haciendo amigos por todos lados.
0: Y luego pidiendo cariñito y amor y corazoncitos y estrellas, ¿sabes? Madre mía.
1: Venga, venga, pa pasemos página. Pa <risa> Vanessa, que sí nos ha escrito muchas veces, nos dice, qué alegría, por fin volvieron, se los extrañaba. Hermoso programa como siempre, lo que me río escuchándolos. Besitos.
0: Mejor pues este tienes para rato, porque tenemos a Paul que está en cualquier parte menos aquí. O sea, que de aquí puede salir cualquier cosa. <risa> que
1: no. Que... <risa> Muchas gracias, Vanessa. ¿Ves? Yo de Vanessa sí me acuerdo que es del otro lado del charco y que nos escucha y que siempre lo decimos pero cómo puede escuchar gente más allá de nuestras fronteras. Así que un placer que siempre nos escuche y que nos deje los comentarios aquí.
0: Muchas gracias, Vanessa. Nosotros también estábamos deseando volver y volver a hablar con vosotros.
1: Y Marga, que también nos ha escrito varias veces, nos dice gracias por volver y gran programa.
0: Muchas gracias, Marga. Gracias por volver a escucharnos a nosotros también.
1: Y gracias por dejarnos ese comentario.
0: Siéntete afortunada porque Paul se acuerda de ti.
1: <risa> Luego una tal María Pérez Menéndez, que yo creo que también es la primera vez que nos escribe. <risa> <risa> Buena vuelta, chicas, chicos, ya se os echaba de menos. <risa>
0: ¿Cuál ha cambiado de sexo en estos 15 días.
1: ¿En serio? No
0: te, no te lo voy a poner fácil.
1: Oh, mamá. Venga. Bueno, buena vuelta, chicos. Ya se os echaba de menos. Espero que hayáis tenido buen verano y volváis, con, y volváis con las pilas cargadas. He visto gran parte de las series que habéis mencionado y he apuntado otras. Como siempre... No hacéis más que hacerme crecer mi lista de, pe de pendientes. Un besazo enorme para los dos de vuestra fan número uno.
0: ¿Y tú no te acuerdas de ella.
1: Ay, bueno, no nos vamos a acordar de Mary. Lo que pasa es que como escribe con su todo su, todo su nombre ahí, acostumbrados a ver a Mary...
0: ¿Verdad? Parece alguien importante.
1: Es importante que no fan número uno.
0: Sí, pero parece así como que tiene un cargo de ministra o algo.
1: La que no ve series y luego dice... He visto... Gran parte de las series que habéis dicho y apenas ve series, ¿sabes? No, sí, apenas ve series.
0: Casi nada, nunca. Se está haciendo mayor y está saliendo cada vez menos y se nota. Es la edad, Mary Te queremos.
1: Será eso. Muchas gracias, mary por, por dejarnos el mensaje y estar siempre ahí también. Luego, pues nuestro compañero Ivo Delgado Rivero nos dice, ya os tengo para que me acompañéis en el vuelo a España. Pues muchas gracias, Ivo, siempre por estar ahí también y escucharnos y en tus pies de España a Inglaterra.
0: Esperamos que se te hiciera corto el, el vuelo.
1: Bueno, pues Alberto Tuve Series pues también nos deja un comentario y nos dice, pues he escuchado, debido al cariño mostrado, os voy a perdonar que me ignoréis cuando voy a vuestro programa, ¿verdad, Paul? Blue Light es probablemente la mejor serie europea de 2023. Ragnarok es mala desde la temporada 1. Es más conocida como la guía básica para adolescentes de cultura nórdica. Y el final es una estafa a nivel de los serranos. Los nórdicos saben hacer muy buenas comedias. La orquesta es un buen ejemplo. Un abrazo enorme y ánimo para la temporada que viene.
0: ¿Verdad, Paul? ¿Que nadie te había dicho lo buenísimo que era el episodio 6 de The Bear? <risa>
1: No, no tengo disculpas, eh, O sea, sí que tengo disculpas, lo que pasa es que me entendéis mal, yo. Es que habíais dicho que era buen episodio, pero cuando, cuando, cuando la gente dice, ah, es muy buen episodio y tal, pues bueno, hay veces que lo ves con cierta reticencia, no esperas eh, tanto porque igual le ves con mucho hype y luego dices, bueno, pues al final me pasó con el episodio 7, o sea, yo vi el episodio 6, me pareció un capitulazo y lo comenté en el grupo y todos, uy, 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 no lo hayamos dicho, uy, uy, uy. Joder, ¿qué pasa? Que uno va a correr tardo en, en todo, en ver series y en el mental también. <risa> Entonces Esta tarde
0: va a ser muy dura. Y
1: luego le dije, va, ah, pues el capítulo 7 también está muy bien. Y, y después de ver el capítulo 7, pues bueno, pues dije, vale, después de ver el peado capítulo que de he visto del seis, el 6, el 7, pues me pareció un capítulo más. Por eso, ¿ves? Pues no quiero esperar muchas veces porque al final, pues te llevas chascos. Y yo esperaba a ver un buen capítulo y lo que vi fue, pues. Un pedazo de episodio que para mí, pues posiblemente no ya solo el mejor de, de este año, sino el mejor episodio que he visto en mucho tiempo, que luego, luego lo comentaremos. Muchas gracias Alberto por el comentario y espero que entiendas mis disculpas de, de, y entiendas que no es que te ignores, sino que, que no pensé que iba a ser tan bueno el episodio como cuando lo comentabais. pues Es que habláis muchas veces de wow, este episodio esta serie y luego la ves y dices, Puf, pues con el hype que tenía... Así que eso, no es que os ignore.
0: Muchas gracias, Alberto. Yo sé perfectamente cómo te sientes. Lo comparto.
1: Que Siempre es un placer tenerte por aquí, en los comentarios y el podcast. Bueno, pues nuestra otra loca de, de, del podcast de los Brierton, Patricia Costa nos dice Guapos, no veía la hora de que volvierais. Os he echado de menos y más trabajando todo el agosto. Tanto así que me negaba a escuchar el último podcast que grabasteis antes de las vacaciones. Está además que os diga que estoy feliz de vuestra vuelta. Hay muchas series que vi de estas que habéis mencionado, sobre todo los True Crime, pero de todas la mejor que ha sido, días mejores. Y sí, yo también lloré, y mucho. Un besazo a ambos.
0: Es que es tan bonita, Patri. ¿Te has dado cuenta? ¿De qué?
1: Hay, co hay comas y todo, y puntos.
0: Es que el verano le ha venido muy bien.
1: Se aplica la lección, cuando la leo la cartilla, pues <risa> se espabila.
0: En blog, en serie, pues lo mismo te hablamos de una serie que te enseñamos ortografía. <risa>
1: más que nada aplicarte a poner las comas pero, ¿ves? se agradece todo es que bien le he leído no tengo que echar ni para adelante ni para atrás
0: madre mía Paul, yo no sé cómo nos quieren
1: <ríe> muchas gracias Patricia porque sabe que nosotros también les queremos y sabe que es todo los comentarios con mucho cariño
0: muchas gracias Patri
1: y Ivo Delgado nos vuelve a contestar, pues una vez que ya nos había escuchado, y dice, Craig Gruñona ha vuelto Patri. <coughs> venía mejor el brazo roto. Pensé que iba a coger una lata de gasolina y quemar las oficinas de Disney+. Plus Me apunto el de Spanier para indignarme propiamente. Me encanta Paul diciendo, pensé que eso pasaba en países no desarrollados. Pues eso, en Madrid. Voy a tener que ver las gotas de Dios. Y gracias por las menciones y que se os quiere mucho, besazos. Por alusiones, por alusiones, ahora te toca a ti.
0: Sí, sí, no, he vuelto, volví gruñona. Sí, sí, pero es que me, me da mucha rabia que Disney haga estas cosas. Además, es que, pues si es que para eso ya tenemos a Netflix, nadie necesita que, que Disney siga su camino.
1: No, no, es que ya era hora de que te descubrieran.
0: ¿Ah? No, voy a, no voy a responder a eso. Yo estoy de acuerdo contigo, Ivo, en lo de los países desarrollados y Madrid. Cada vez somos más tercermundistas, pero bueno, hijo, es lo que hay. Y las gotas de Dios deberías haberlas visto ya desde hace meses. Que llevamos, ¿Cuántos meses llevamos grabando tú y yo con Mónica Outlander? Y jamás hemos hablado de las gotas de Dios. Uh, te voy a dar mucho el coñazo. Y muchas gracias por escribirnos.
1: Y ya pues ya el último comentario que nos ha dejado Franz, que siempre también participa con nosotros, encantado de que esté por aquí, Dice, genial, regreso compañeros, vaya listado de joyitas, muchísimas gracias por la mención y el cariño siempre, un gusto oíros, apunto algunas que quedaron aparcadas y siempre en el equipo Patri con el tema heteros o no, en la serie Hearthstoppers, eso que no la he visto, pero me mola su argumentación, eres la mejor amiga. Muchos besos a los dos y ánimos para, para lo que viene este otoño. Pues data, estoy con The Challenging, haciendo un acto de fe porque los tres primeros molan.
0: Pues no te quiero decir nada, Franz, si llegas a ver pero entonces ya mueres de amor. Solo te voy a decir eso.
1: Entonces habría unido a mi equipo.
0: Nah, ni de coña. Franz es una chica con dos dedos de frente.
1: Ahí te tengo que dar la razón.
0: Muchas gracias por escribirnos, Franz. Franz te echábamos muchísimo de menos a ti también.
1: Muchas gracias, Franz.
0: Vamos con, con las series. Ok. Venga, pues empezamos con, con Disney Plus, Paul, que has visto más que yo, qué bien
1: he visto más que tú en, en Disney Plus, dices, ¿no? <risa> Porque en el resto, pues oyes, eh, empecé muy fuerte, pero luego he ido flojeando, sobre todo por pues, este fin de semana y, y la semana que llevo, como hemos hablado al principio. Pues lo, lo que he visto en Disney Plus y, y este, la segunda temporada de The Bear, ¿no? que ya habéis hablado mucho de ella... Hablo Monitini, ha Alberto Tuve Series, que la habían visto antes que, que, de que llegase a España, ya dijeron pues, que era una serie que, que tenía una pintaza y que era, casi mejoraba. Ahora, recordemos que es esta serie en la que trata sobre un, una persona que hereda un pequeño restaurante de comida rápida, de bocadillos, por un hecho que sucede a, a su hermano que nos maravilló en la temporada 1 del año pasado, que la metimos entre las mejores series de, del año y la renovaron para nuestra sorpresa para una segunda temporada porque tenía un cierre pues, bastante decente y, y pues todos teníamos dudas de que podían, eh, por dónde nos podían llegar en esta segunda temporada. Pues esta segunda temporada es una maravilla, pierde un poco el ritmo tan frenético de la primera temporada, pero... Todo lo demás es estupenda, estupenda los primeros episodios. Yo recuerdo haber dicho de la primera temporada que con lo cortos que son los episodios de media hora, cómo nos habían contado cómo eran los personajes que, que estaban dentro de esa cocina y, y los sentimientos que tenían. ¿no? Y lo que han hecho ahora con esta segunda temporada en esos primeros episodios que prácticamente están dedicados cada uno a un personaje de ellos es desarrollarnos esos personajes de una forma más lenta, porque no nos vemos tan en la dinámica de la cocina, como en esta segunda te temporada tratan de abrir un restaurante un poco eh, ya, con un poco más de caché y más nivel, eh, más acorde a, a lo que había a donde había estado trabajando nuestro pro protagonista, que recordemos pues es el, el actor de, de Seamless. A mí en los primeros episodios me parecieron una delicia, pero llegamos a ese episodio 6, que, que tanto ha dado que hablar que habíais dicho que era tan bueno pero es que yo flipé con ese episodio 6 un episodio 6 que dura una hora eh, lo normal es que duren sobre 30 minutos los episodios y en este episodio de una hora es brutal con esas apariciones de, de, de actores de primera línea como Emily eh, Curtis que hace en ese episodio me parece un papelazo que solo con ese episodio se merece premios de, por todos los lados y luego haciendo el papel del hermano John Pernard, de Punisher, lo hemos visto ahora en, en La Ciudad es Nuestra, hace poco en HBO. Y me parece que también, es que el casting me parece increíble. Eh, he elegido esos, esos dos personajes, tanto de Emily Curtis como, como de John Pernard, para, para hacer los personajes de la madre y de, del hermano. Y me parece un episodio brutal. Brutal, yo aluciné. Vi ese episodio, le vi con los ojos abiertos de par en par. Es una serie que es un poco, por momentos, si la ves en versión original, complicada de seguir porque tiene unos diálogos muy rápidos y usa también bastante tecnicismo de cocina. Pero este episodio me le volví a ver en versión original porque es una pasada, una pasada. Así que para mí creo que, que esta serie, esta segunda temporada, volverá a entrar dentro de, de los top de, de este
0: año. Sí, sí, sin ninguna duda. Es una seriaza. Seguimos con solo asesinatos en el edificio. Voy al día y estamos grabando a miércoles. Me he asegurado de ver el episodio 8 y antes de ponernos a grabar, porque a lo mejor, oye, sonaba la flauta y, y pegaba el cambiazo, pero digo lo mismo que dije la otra vez. Eh, me falta la química de ellos tres. Me falta verlos a ellos tres interactuar. Sí que ellos... Cada, tal y como están ellos ahora, siguen siendo ellos, no han perdido su esencia, pero es que para mí solo asesinatos en el edificio son ellos tres grabando un podcast y, e investigando un asesinato para ese, para ese podcast. Y eso este año no, no lo tenemos. Entonces, no está mal, la veo porque la tengo cariño, me gusta, me río, pero ha perdido ese puntito de magia que para mí tenía y que no lo, no lo recuperan. A dos episodios del final de la temporada no, no lo han recuperado, aún al menos para mí.
1: Bueno, eh, yo ahí no estoy de acuerdo. Eh, creo que cuando hablamos la otra vez había visto yo un episodio solo o dos o tres, ya, igual dos o tres, sí. y te dije que bueno, que podíamos tener un poco de esperanza, a ver si eso cambiaba, y yo en los otros tres he visto hasta seis, los otros tres sí que he visto ese cambio, ya se les ve a ellos tres participar más juntos, y, y como que yo creo que la idea es esa, o sea, al principio los tres primeros episodios cada uno está por libre, y luego los tres siguientes ellos se dan cuenta de que lo que quieren o, o cómo funcionan ellos son los tres juntos me gusta yo la segunda temporada me pareció un poco más espesita, pero esta sí que la estoy disfrutando, no sé, por el cambio yo igual hasta creo que ese cambio para mi gusto eh, le ha sentado bien, o sea, no tener que estar siempre ellos tres eh. a mí los ojos se me iban demasiado a Selena Gómez creo que de esto de cuando ves algo que está mal luego encima te vas fijando y en este, la segunda temporada fue lo que me disgustó que creo que parecía que estaba perdida parecía no sé un personaje un poco eh, una interpretación bastante aledada ¿no? y en esta segunda temporada eh, la veo un cambio de registro sigue sigue, sigue siendo sosilla pero, pero creo que algo mejor no no tiene un papel tan protagonista como le dieron en la segunda temporada y quizá por eso eh, queda un poco más disuelto esa, esos fallos pero yo la, como dices tú la estoy disfrutando no, para mí no ha perdido eh, un ápice y, y me está gustando
0: no, yo no, no, lo, termino, no lo termino de ver no, no están enfocados en el podcast no están enfocados en la, en la investigación y a mí eso es lo que me, o sea, hay otras cosas que les importa más que, que ese podcast y, e, e intentar Conocer quién es el, el asesino. Y creo que eso para mí es un, es un error. Porque la premisa de la, de la serie es, es justamente esa, ¿no? La de que los tres son amantes de los crímenes y que dejan absolutamente todo de lado por, por investigarlo. Vamos a ver cómo termina. ¿Y a eso qué la llevas al día?
1: Eh, prácticamente. Me parece que el episodio. Me falta de ver el episodio de esta semana. De hoy. Creo que se estrena el miércoles o creo que sí que son los miércoles, ¿no? Pues creo que me falta el episodio de hoy y, y, y yo, eh, como dije otra vez, que me gustó mucho, solo había visto el primer episodio, me gustó mucho el primer episodio, eh, ese toque que, que hable que un tanto oriental y, y, y siempre hablamos cuando en los cortos de, de, de Star Wars Visions que que nos enfocaron desde el punto de vista anime, de, de creadores de, de anime asiáticos, que le dieron ese, ese aire de, pues de, de samuráis y demás que, que molaba ese aspecto a los personajes de Star Wars, ¿no? Y aquí pues me pareció ver eso, ¿no? Que ese primer episodio me gustó porque tenía ese, ese toquecillo de, los, de, lo, de la serie de animación de Rebels, ¿no? Y, y yo he seguido viendo todos estos episodios disfrutando, porque me parece que vuelven a la esencia de Star Wars me vuelven a, a la aventura me vuelven a las escenas de, de, de batalla de espadas láser, de esas que te gustan a ti de media hora peleando y de esas que te quedas dormido y esas cosas, y, y vuelven a esas persecuciones galácticas con las naves y, y a mí eso me mola eh, quizás le y eh, o he leído a Alberto que no le estaban enganchando los personajes, la trama pero quizás la trama de Star Wars tampoco es lo que más, más brille de, de las películas ¿no? eh, sino ese, ese puntito de acción y de aventura que, que, te, que pone a los personajes eh, eh, en límites ¿no? Eh, por eso a mí sí me está gustando porque creo que tiene esa esencia de Star Wars creo que esta vez sí que han acertado con, con el personaje de Ahsoka
0: el Grinch piensa lo mismo que tú. Yo es que me pongo a verla y no eh, centro, pero sí, él le está no, no, en serio, le está gustando. Le dice que es eso, recuperar como el buen, la buena época de, de Star Wars, las pelis buenas y eso. Yo es que ya lo, me quedo con él a verlo, pero no presto atención. Ya os, la he dado por perdida y me pongo con el móvil o, o a escribir, a hacer otras cosas mientras lo está viendo. Y reconozco que lo que veo, o sea, a nivel visual, está espectacular. Es una pasada.
1: En cuestión de efectos, es fantástico. El rejuvenecimiento ese que vemos, que tanto se ha hablado, de un personaje, pues también está muy logrado. Que, que habíamos visto en The Mandalorian, como esos efectos, pues ahí flojeaban. Pero en este caso creo que está muy logrado. Y, y, y es una de esas series encima que tiene constante fanservice y, y que para los que hemos visto o hemos disfrutado de, de, de Star Wars o estamos disfrutando de Star Wars pues eh, nos hacen aplaudir cada vez que, que nos dan esos toques eh, al servicio de los fans
0: vamos con filming que me hecho me, me voy a hacer un solo aquí
1: top a ti encima con el problema que he tenido <risas> con filming que ahora me he quedado sin filming pero bueno, bueno Trataré de recuperarlo. No voy a aburrir yo con mis problemas.
0: Por favor, devuélvale Filmin al chico, que luego, miraré no me ve series. Se pone triste. Series de
1: Vodafone. <ríe> por favor. Que lo comparto con Sonia de la Rosa y estás ansiosa por ver Black Snow.
0: Ya la he visto. yo ahora te cuento, Sonia. Chivalry. Eh, miniserie de seis episodios, de unos 20-25 minutos aproximadamente, en el que entramos de lleno en el mundo de la producción audiovisual de las películas de Hollywood. Eh, tenemos a un productor y a una, y a una directora feminista. Eh, empiezan a tener eh, relación estrecha porque quieren quieren hacer una película y durante estos seis episodios se tratan varios temas bastante controvertidos, hay mucho feminismo, se habla el #MeToo, se, se trata el, el racismo, por cada episodio te tratan un, un tema diferente y aunque a mí me ha parecido muy buena, pero sí que entiendo a la gente que dice que es normalita. A ver, no es una serie fácil de ver, es este feminismo difícil de ver y de... de de mantenerse viéndolo porque es incómodo, es el de las verdades incómodas, el de que te dicen cosas que no quieres escuchar, que todo el mundo quiere cerrar los ojos a esa realidad, que nadie quiere creer que eso pasa en realidad. Entonces ahí eh, se hace un poquito espesa. Espesa para la gente pues eso, que, no, que no le guste, o que, porque además no tiene nada espectacular. Simplemente son dos personas que quieren grabar una película y van dando pasos y van, eh, van moviéndose a través de la industria para conseguir permisos y para conseguir ciertas cosas que necesitan. Y es dentro de, esos, de esas subtramas donde te van metiendo los, pues todas estas tramas del Me Too, de feminismo, de racismo, etcétera. Si nos van estos temas y os incomodan esas conversaciones en la, típicas de la familia en las que todo el mundo termina discutiendo, no os acerquéis porque no, no os va a gustar.
1: Yo no, no me llama la atención, no por lo que me estés contando ahora, eh, sino que no me llama la atención. En principio, las series eh, tan espesitas, eh, no por el tema que nos estás contando. Eh, eso a mí no me importa. y
0: Sigo con Black Snow, que es la serie esta que hablamos en el mensual, que nos llamaba la atención, este thriller de un asesinato que había ocurrido en el año 94 en Australia. Son igual seis episodios de unos 45-50 minutos, que es un poco la investigación. La investigación está en punto muerto, no se sabía quién había sido el asesino, hasta que no abren una cápsula del tiempo en el instituto y pasan... Pasan cosas, se descubren cosas que había guardadas en esa, en esa cápsula. A raíz de ahí, la investigación se vuelve a activar y llegamos a, a descubrir quién es el asesino. Son seis episodios de 50 minutos. A mí en un principio dije, a lo mejor se me va a hacer larga. Es muy reposada. A ver, tenemos que, que partir de la base de que esta serie es australiana, vale no es, no es americana, con lo cual el ritmo es completamente diferente la forma de contarlo es completamente diferente, eh, no hay gran acción, o sea, te, es igual, te van llevando a través de conversaciones que va, vas descubriendo, te van mintiendo, vas viendo un poco, vas dibujando un poquito lo que es la situación. Está contada en dos tiempos, pero está contada en dos tiempos, para mí creo que está justificado, porque eh, por un lado te cuentan la investigación que está viendo en la... Actualidad, que me parece que es el 2021, es la actualidad de, de esta serie. Y por otro lado te cuentan de manera objetiva lo que pasó en el año 94 hasta que esa chica murió. A mí me ha gustado, me ha parecido interesante. Las tramas que salen y las cosas que se van descubriendo me, inter me han interesado lo suficiente para seguir viéndolo y para querer llegar hasta el final. De hecho, me la he visto en... Me vi ayer cinco episodios el último no me dio tiempo a verlo y me y he visto hoy el último así que yo por mí, ya os digo si os acercáis a ella sabiendo que no es un producto americano y que no vais a, no, no vais a ver lo que estáis acostumbrados yo le daría una, una oportunidad porque para mí está bastante interesante
1: yo desde que vi el tráiler mmm, me pareció interesante eh, la sinopsis o lo que nos querían contar eh, que sea un producto australiano, pues no sé si es lo que me podría echar para atrás, pero sí, sí, en cuanto me devuelva mi suscripción a Filmin, <ríe> eh, le daré una oportunidad, porque sí que, sí que me pareció que podía estar interesante. Ojo que digo que me devuelvo mi suscripción legal a Filmin, ¿eh? que no podía buscar el barco pirata, pero no, no. me voy a esperar hasta que lo pueda ver por la vía legal.
0: di que sí, Paul, todo por lo legal, como los hombres de Paco. Y he visto, he empezado a ver en Davor, también en Filming, he visto la primera temporada, son cinco episodios, ojo, son cinco episodios de hora y media cada uno, ¿vale? Aviso a navegantes para que luego nadie se lleve sustos. Es una serie que está basada en los años 60, en Oxford, eh, son un detective privado y su jefe que se dedican pues, a lo que hacen los detectives. No he dicho detectives privados, no son detectives de la policía. No sé, es que hablo y a veces no me escucho. Entonces, luego cuando, como pienso más tarde de lo que hablo, pues me doy cuenta que a lo mejor me he podido equivocar y, bueno, en fin. Que eh, ya, no sé, ya no sé por dónde iba. Ah, bueno, sí, que claro, empiezan a, llegan los, asin, los asesinatos y ellos lo tienen que resolver, como hacen todos los detectives de policía. Y, y está fenomenal, o sea, es lentita. Eh, pero está muy bien hecha. tiene un, una, Está visualmente perfecta. Los eh, personajes son súper interesantes. El cómo te van dibujando sus vidas a través de, de los casos eh, es muy, muy, muy muy disfrutable. Eh, hacía tiempo que no, que no me enganchaba tanto a una serie de detectives, sobre todo a una serie de detectives tan calmada y tan tranquila que se toma su tiempo... No está hecho para los fans de, de Sherlock de la BBC o estos thrillers ahora que nos gustan mucho más, más rápidos. Esta es reposada y es perfecta para picarte con tu pareja a ver quién descubre quién es el asesino.
1: De estas, eh, me llama menos la atención.
0: Sí, por, por su, okay.
1: ya, ya sabes que yo soy más de, de acción, de que no me duermo cuando estoy viendo una serie de acción y que posiblemente sí me queda dormido cuando estoy viendo una serie de detectives eh, espesita.
0: Hombre, si la ves con sueño, yo algún episodio que me he puesto por la noche eh, al final es tan. tiene un ambiente tan relajado y tan tal que te ayuda a, a coger el sueño pero si la ves de normal de durante el día y no estás tú metido en la cama, te quedas viéndola tan a gusto y, y además es que se disfruta muchísimo. Movistar Plus, ¿has terminado Rapa?
1: Eh, he terminado una temporada de Rapa. No sé si tú te llegas, caralla.
0: Sí, voy por la mitad, pero me están pasando los estrenos y la vida por un poquito por encima y... Y siempre hay otra mejor que ver antes que ella, pero me estaba gustando.
1: Bueno, pues... Eh, yo voy a hacer la nota discordante otra vez. Eh, esta rapa pues, es la segunda temporada de esta serie española protagonizada por Javier Cámara, que la primera temporada nos presentó pues, eso, como eh, este protagonista, este personaje, un profesor de, 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 en un pueblo, en una ciudad pequeña, pequeña ciudad de Galicia. Eh, encontraba a... A una conocida política de, de esa ciudad eh, la encontraba muerta ¿no? en, en, en medio del monte de la montaña. Y, y como la curiosidad de, de este profesor, pues le llevó a, a investigar el, el caso, acompañado de, de, una, de una policía, de una detective de la Policía Nacional eh, o de la Guardia Civil, no os recuerdo bien. ¿eh? De la Guardia Civil, puede ser. Bueno, esta segunda temporada, pues nos plantean otro caso y y nos siguen desarrollando a estos dos personajes eh, que mientras eh, la primera temporada pues, nos descubren algo del, del personaje protagonista de Javier Cámara y, y en esta segunda temporada pues continúa un poco esa senda eh, recordemos que es de los creadores de Hierro que dijimos que bueno pues tenía esa esencia, esos paisajes que, que um, formaban parte de la historia ¿no? en Hierro creo que era brutal como en la isla esas imágenes de la isla formaban parte de la historia. En, en la primera temporada de Rapa, creo que también formaba buena parte de, de lo bien, de, de lo mucho que nos gustó, también ese, ese ambiente de, de esa Galicia. Y en esta segunda temporada me falta esa chispa. Ya no hay ese, ese, esos paisajes tan, tan bucólicos de, de, de Galicia, esos acantilados. Yo creo que ahí me falta, es un poco más más urbano. ¿no? Y, y la historia de estos dos personajes pues, me ha producido mucho sueño. Eh, quizás lo que tú dices, eh, la vi con sueño y, y fue de estas series que veía por las noches y quizás no era el momento, pero pff, buenas cabezadas me he pegado con, con la segunda temporada de rapa.
0: Sí, por esa atmósfera que tiene también un poco ese ambiente de Galicia, te, te lleva un poco ¿no? a, a lo mejor al, al relax.
1: Yo la, la primera temporada que tenía también esos paisajes tan, tan bucólicos, de, de, de con esa niebla, tan, esos días grises de que suele eh, acostumbrar a ver en Galicia, ¿no? Y aquí no lo veo me perdió esa chispa o, o como ya la vi en la primera temporada aquí ya no me llamaba tanto la atención como como nos pasó con Hierro y con, con la primera temporada, no lo sé, me faltó algo
0: porque qué es en la ciudad? ¿Puede ser?
1: Sí, sí, por eso te digo, porque creo que todos los paisajes son más urbanitas, no son, son más una ciudad de, de Galicia que podemos tenerla en cualquier sitio del norte eh, pero uh, salva un poco los muebles, la interpretación de ellos. Javier Cámara siempre da la talla, yo creo que el personaje encima es, es fantástico como le desarrolla y ella también, ella está muy bien, pero por lo demás la historia me aburrió.
0: Yo he visto dos cositas. Eh, la primera, Prime Time, que es este documental sobre la televisión en España desde los 90, desde el nacimiento de las cadenas privadas hasta ahora, hasta la actualidad. Me parece que a día de hoy eh, solamente es, eh, han subido uno, que es el de los realities y los programas de la noche, en los que se habla un poco pues, del inicio de ese sorpresa, sorpresa... No, de hecho los realities me parece que van a hablar en el segundo. Eh, hablan de, de lo que es el prime time y el late night de, de la televisión de los años 90 y de ahora, un poco pues, eh, cómo empezó con ese sorpresa sorpresa, el que apostamos, eh, lo que necesitas es amor que hacía años que no pensaba yo en ese programa. Eh, luego un poco cómo fue, cómo ha ido evolucionando, eh, cómo ha, el cómo llegaron los late, los late night aquí, eh, cómo llegó el informe pelícano, eh, crónicas marcianas, cómo lo dinamitó absolutamente todo lo que había hasta entonces. Se habla un poquito por encima de programas tipo Caiga Quien Caiga, de, eso, de esos programas de política que eran irreverentes, de, pues cuentan un poco que estuvieron a punto de cancelarles el programa y que les salvó el que el rey se pusiese, se pusiese las famosas gafas. Un poquito y mucho mejor explicado y con mucha más gente que sabe muchísimo de tele y, y tal, pues te lo cuentan ellos, te hacen un repaso y te dan ganas de volver a revisionar algún programa de esos, aunque sea de estos de cinco minutos en YouTube, diciendo, madre mía, es verdad, no me acordaba, no me acordaba de esto. Está bien, está gracioso, sobre todo para nosotros que nos gusta la tele y, y tal y que hemos sido consumidores de televisión desde bien pequeñitos. Está interesante, sobre todo porque también hay mucho creador de contenido, hay muchos jefes de que han sido jefes de, de televisión, hay responsables de contenido de, de cadenas, entonces te cuentan un poquito cuál es el punto de vista de las cadenas, el por qué pasó lo, lo que pasó, el por qué se terminaron ciertos programas para dar paso, paso a otros. Es interesante, porque además de hablarte de los programas, pues te habla un poquito también de cómo es la industria, cómo funciona pues todo el tema de las audiencias, el que al final, por muy bueno que sea un programa si si en audiencias no funciona con todo, el dolor, bueno, con todo el dolor de su corazón, no, se lo cargan de un plomazo y punto. Tiene cositas bastante, bastante interesantes y la, los puntos de vista de, de los expertos en entretenimiento, ya de periodistas y tal, también le dan un, un toque bastante, bastante interesante. Te lo dejo ahí, yo sé que tú no estás muy convencido con este documental, pero por pues, si acaso algún día tienes un ratito muerto por ahí,
1: Sí, esto, ya, ya hablamos de, de este documental cuando, en el mensual, ¿no? de los estrenos en el anterior. No me ha llamado la, nada la atención por la forma que me lo cuentas o nos lo cuentas. Pues es que igual es de esos, de esos series o de esos programas o de esos documentales que, que puedes mover, ver ahí en momentos en los que no te apetece ver una serie y, y le das al play a estas cosas. Entonces, igual sí que le doy la oportunidad. Por, por lo que estás diciendo, por porque hemos vivido esos momentos de serie, de, de series, no, de programas, de televisión que, que nos estás contando ahora y que pff, han formado parte de nuestra vida, quizás le den una oportunidad por eso, ¿eh? de primeras no me llamaba nada la atención, pero bueno, eh, sacaré un ratito por lo menos para ver el primero.
0: He podido ver los tres y de los tres a mí el que más me interesa es este. Luego el segundo es de realities, ya cuando llegaron los realities, que fueron los que desbancaron a todos estos programas, que ellos mismos te lo cuentan, los, desba los desbancaron porque podían eh, meter muchísimas horas de televisión a un precio muchísimo más bajo que un que apostamos, por ejemplo. Y luego el tercero, ya que es La Crónica Rosa, todos los programas de corazón, pues bueno, está bien verlo, pero tampoco, ya te digo para mí el más interesante fue el primero aunque los otros dos también están súper bien ¿eh? yo me vi los tres ya te digo, me vi los tres del tirón y se me hizo la mañana súper cortita la segunda cosita que he visto es un, un estreno que llegará el domingo es Golpe de Revés una miniserie eh, que también viene de Reino Unido trata un poquito el... un poquito no, va... Una relación entre una tenista y su entrenador, una relación en principio, bueno, hay abuso de poder entre medias. Tengo mis dudas con esta, con esta serie. Yo sé que es el momento perfecto para estrenarla con todo lo que está pasando en la Federación Española con, con el fútbol femenino. Pero tengo mis dudas con esta, con esta serie por, por, por una cosa, pero voy a decir dos. O sea, en principio eh, parece que es una TV movie. O sea, tú la estás viendo y estás diciendo esto me lo ponen Antena 3 un sábado por la tarde y me lo como, pero bien. O sea, mi madre feliz de que le pongan esta, esta serie un sábado por la tarde en Antena 3. Y lo segundo es que no, la estructura me tiene muy confundida. Todavía no sé a dónde quieren llegar con, con esta serie. Entonces no termino de, de empatizar con, con, ninguna, con nada de la serie. No sé, quiero quiero seguir viéndola porque he visto dos episodios solo, no, son los dos episodios que nos han pasado, no he visto más, son seis en total. Pero me tiene muy, muy, muy muy confundida. No, no termino de, de verla. No sé si Mónica, nuestra querida Monitini, la habrá, la habrá terminado de ver. No he hablado con ella de, de ella porque no la han estrenado todavía, pero no me termina de convencer.
1: También hablamos en el mensual de esta serie y, y el aspecto que me dio el tráiler es eso que estás diciendo tú, eh, totalmente de una serie más propia de una película de, de mediodía de Antena 3 o de la sexta. Lo que me, me chocó tanto fue que fuese de los creadores de de Nine of Duty o, o de Vigil no que son que habíamos hablado de que son series policiales que nos trajesen este salseo de este pff, no sé es que no, no me llamó nada la atención y la estética me parecía es una película de, de una TV movie lo que has dicho no no me llamó nada 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 la atención ni, ni lo que plantean ni, ni la estética que, que había
0: en envidio a ver, en Prime Video, ostras, en Prime Video tengo cositas. Es, he visto el primer episodio de Senderos Peligrosos. Senderos Peligrosos es una serie que nos cuenta la historia de un matrimonio en el que él le pone los cuernos a ella y a ella se le va la vaina. Y lo único que quiere es ver cómo se le carga. No es spoiler, es el primer episodio. O sea, aparte, esta es la base del resto de la, del resto de la serie. Y es que yo, con las series que se basan en, en infidelidades que uno quiere matar al otro, es que no empatizo nada. No empatizo nada. Porque es que me parece tan tan de, de los años 90 el querer matar a alguien porque no me quiere. Pues, chicas, si no te quiere firmáis los papeles del divorcio, cada uno a su, la, a, a su vida y ya está. Porque es que encima no tienen cargas. No tienen absolutamente nada. Son dos personas que trabajan. Tienen una economía completamente saneada. chico, yo no veo dónde está el problema. En que cada uno se vaya por su cuenta. Lloras mucho, vas a un psicólogo, si ves que no puedes superar ese amor tan grandísimo que tienes por él, y aquí, paz y después, Gloria. O sea, a mí que, que te quieras meter en un intento de asesinato porque un, un tío te ha puesto los cuernos, pues miras es que me parece tan de los, pues ya te digo, tan machista y tan de los años 90, tan de o contigo o con nadie, eh, vamos a ver, señora, evolucione a que no, que usted no existe solamente porque el otro le quiere, ¿sabe? Que es una persona completamente funcional, que puede seguir viviendo sin ningún problema, o sea, respirar el oxígeno que hay en el aire no depende de la otra persona, de verdad, las rupturas se superan y no pasa absolutamente nada y aquí pues otra cosa no habrá pero hombres en el mundo ¡puff! todos los que quieras y muchísimos más es que no empatizo no no sé si la seguiré porque es que no no le veo yo la gracia a esto o sea es que me parece absurdo porque es que lo lo, lo único que me que me viene a la cabeza cuando la veo que le intenta matar es pero en serio te vas a joder la vida por este subnormal eh,
1: me la estás poniendo o para no acercarme ni siquiera para intentar empatizar ¿Qué has visto tú? Pues he visto mmm, solo tres episodios de Las flores perdidas de Alice Hart. Eh, esta serie de, que está protagonizada por Sigourney Weaver. Eh, es otra de esas actrices que la hemos visto eh, pues durante muchos años, eh, protagonista de, de películas como, como Alien, el Todo pasajero. ¿no? Es, es lo mismo que me que pasa con Meryl Streep en Solo asesinatos de edificio. No sé, Es que las veo y digo, joder, pero qué pedazo de actrices, ¿no? O sea, ya no tienen esos papeles destacados en Hollywood por la edad que tienen, pero son brutales las interpretaciones. Es de eso de que aparecen en la pantalla y tu mirada se queda pegada en ellas. Oh, eh, yo creo que aquí cada vez que aparece eh, hace un papelón y, y sube mucho la, la serie. Digo que solo he visto tres episodios porque es un dramón. Es un dramón que nos cuenta, eh, pues eso, como, como una niña de, de pequeña, 8, 9 o 10 años, eh, pierde a sus padres, ¿no? Un, un accidente que aparece por ahí, un misterioso incendio, ¿no? Y luego pues va como se la lleva a un, su abuela a una especie de granja con, con más mujeres allí y cómo va creciendo esa niña. Y como va evolucionando, ya en una edad más madura, el personaje ya de esta niña crecita es eh, Alicia... Voy a decir el nombre lo voy a leer porque eh, eh, es un poco complicado. Es Alicia Dennan Carey. Eh, así por el nombre, pues eh, yo no la habría conocido. Eh, sale... Es una de las protagonistas eh, de Fear the Walking Dead, ¿no? Si alguno lo ha visto, pues es, es la, la hija. Esos tres episodios... Visualmente es una maravilla, tiene todo, una delicadeza, cómo está tratado eh, el guión, cómo está desarrollado, cómo las interpretaciones de, de todas ellas, lo que cuentan es súper duro. Por eso digo que solo he visto tres episodios, porque del primer episodio es impactante, eh, te desgarra totalmente. Yo, cuando empecé a, a, a oíros hablar de, de ella, que era un, un drama pues eh, no pensé que iba a poder ser de esa magnitud. Eh, el segundo y el tercero quizás son un poco más suaves porque yo creo que igual eh, la visión de una niña impacta más, ¿no? Pero no deja de ser igual de duro, ¿eh? Tiene secuencias, escenas que son bastante fuertes. Eh, entonces, si tenéis cuerpo para, para ver un drama, poneros con, con esta de las flores perdidas de Alice Hart. Eh, son siete episodios de una en torno a una hora que, que está muy bien lo que cuentan es fuerte pero el trato visual está con una delicadeza que, que merece mucho la pena ver y sobre todo ver a, la interpretación de Sigourney Weaver, pues es una maravilla veré cuando la acabe que os cuento, pero uff, es de esas series que hay que dosificar episodio a episodio y darle a su tiempo de reposo
0: Yo he visto tres también, también voy lentita porque el tema es el que es y y no, no apetece. Y sí que es dura. Lo que pasa es que a mí no me ha causado impacto. Al final, los que hemos vivido ciertas situaciones, al final pues, es triste, pero hay cosas que te dejan de sorprender en la vida y esta, esta es una de ellas. Así que es dura, pero yo creo que para ver un poquito la realidad de lo que, de lo que es estar ahí dentro, te lo cuentan bastante bien. Yo no le, no le pongo un pero. Si tenéis un día ánimo y cuerpo, yo creo que esta es una serie que, que es interesante que la gente vea. Voy con... Uf, es que de las dos no sé cuál, de cuál hablar primero. Porque es que ya he puesto senderos peligrosos a caer de un burro. Uf, venga, va, ya termino con esta también. Putas redes sociales, un episodio he visto. ¿Qué te parece?
1: Pues quería ser una valiente, porque yo cuando puse Prime Video y vi eso, dije, pero esto qué mierda es, vamos, next, fuera, otra cosa.
0: Pues yo es que leía a PJ Clearer de series reality podcast que le, que le estaba haciendo gracia y dije, joder, pues a PJ y a mí no suelen hacer gracia más o menos las mismas series malas. Pues es que no es, es con otra con la que no empatizo. O sea, una youtuber... De 30 años, que lleva 10 eh, en el candelero. Yo me lo imaginaba tipo Isasagüis, ¿sabes? Que ya está de capa caída. Para mí, Isasawais está de capa caída porque hace que no la veo 20.000 años y cuando la veo me da una pereza que te cagas. Así que para mí es Isasagüis, ¿vale? En España. Entonces, la tía está empezando a tener caída de seguidores, pues porque ya su, su contenido no interesa y está buscando a ver qué es lo que puede hacer para seguir viviendo de, de esto. Va a, ver, a hablar con su manager porque tiene algunas cositas ahí por firmar, pues para, para un poco para seguir adelante. La tía está en la bancarrota, no tiene dinero, no puede pagar el alquiler, o sea, está la, la mujer que ya o se, o se pone a trabajar en un burger o, o no hay más. Pero fíjate hasta qué punto es, eh, es una locura. O sea, ya es que me explotó la cabeza cuando, cuando vi esa conversación que es que va a hablar con la manager. Y le dice la manager, bueno, actualiza tu, tu contenido, tienes 30 años. Las seguidoras que empezaron contigo ya han crecido, algunas incluso son madres y tal. Intenta hacer un, un contenido más adulto, más acorde con la gente que te seguía y qué tal. Pues chico, que no lo ve, la muchacha. No, que no, ella no, no, no encuentra la necesidad. Y dices, vamos a ver Alma de Cántaro, pero qué quieres hacer con tu vida o sea es que es o sea, yo cuando vi esa conversación ya fue como mira paso paso el tema porque no o sea, me, va, me va a poner de mala hostia y pues no estoy yo para ponerme mala hostia con la tele es que no tiene no 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 empatizo tampoco
1: no, es que eres una valiente es que yo ya te digo que desde que la vi la carátula dije pues, esto, mierda <ríe> mierdón dice
0: pero a mí mierdas de estas que me gustan, O sea, aún sabiendo que es una mierda y que me va a comer una mierda, la disfruto. Pero no con esta no, no ha pasado. Pues termino con los artistas primeros trazos. Que esta es otra que me acerqué a ella diciendo, seguramente será una mierda de las que me, de las que me gusten. Y mira qué acerté, es una mierda de las que me gustan. A mí esta sí me gustó. Sí que me lo pasé bien con ella. Es una serie normalita. Me recordó mucho a los simuladores, a, a este ambientillo de los simuladores, de muchas tramas, ahí siempre engañando a unos y a otros, y que no me pillen, y que están a punto de pillarme y tal y cual. Pues me recordó muchísimo a los simuladores. Y a mí es que los simuladores me encantó. Cuando llegó pre invideo a España, estaba en el catálogo y me, la, y, y me las vi las dos temporadas de nuevo porque me, me encantaron. Y esta me parece súper parecida en la forma de hacerla. J. también la había visto y hablaba de ladrón de, del ladrón de guante blanco español. Pues algo de ese estilo, algo muy ligerito, que para ver y desintoxicar yo lo veo que está bien. Maxi Iglesias y Simena, no me acuerdo cómo se apellida la chica, están correctos, están bien, tienen química, hacen lo que se les pide, tienen unos secundarios que están muy bien, que están graciosos también, que... Una serie pues para eso, para pasar el rato, para desconectar. Tampoco se le pide otra cosa a, a esta serie. No es, no es buena serie, no, no, es una bu no es una buena serie. Pero si os gusta la tele como... Si tenéis el concepto de tele como entretenimiento, yo le he dado una oportunidad.
1: Sí, una castaña de esas, como dices tú, de Telecinco, Antena 3, que podíamos ver antes de forma lineal. Yo es que no soporto a más iglesias, así que...
0: Pero vamos, que no te vas a perder nada si no lo ves, ¿eh? es completamente o sea no, no vas a decir oh Dios mío ha terminado 2023 y yo no he visto esto no, no pasa nada porque no lo hayas visto pasamos a Sky Showtime ¿qué has visto?
1: Pues eh, en Sky Showtime, pues vamos eh, a hablar de, de Halo o de Halo. Eh, esta serie ya os la comenté antes de verano. Eh, la había dejado un poco ahí aparcada y, y tenía ganas de acabarla porque no, ya sabéis que no me gusta dejar las cosas a medias. Aunque alguna últimamente sí que se me está quitando ese afán finalista o completista. ¿no? Pero esta Halo sí me apetecía verla porque eh, no es. Un seriote, no es una gran superproducción, es una serie basada en un videojuego, en el videojuego el mismo nombre, déjalo, eh, yo no soy consumidor de videojuegos, pero sí me apetecía ver qué habían hecho, y esta serie pues eh, creo que como serie de ciencia ficción está bastante bien. Eh, está muy entretenida. Los primeros episodios son bastante buenos, con un magnífico ritmo que te enganchan. Por lo que yo he oído, sí que es bastante fiel al videojuego. Yo había visto pues, alguna vez alguna secuencia de, del videojuego y, y sí que se da ese aire, ¿no? Así que esas bases, esos, esos eh, vehículos que aparecen, pues tienen bastante parecido a, al videojuego. Y lo, lo malo es que tiene un tramo central bastante espeso en el que nos cuentan el pasado del protagonista que se me hizo bastante espeso. Pero por eso se ha ido quedando ahí un poco retrasada. Pero los últimos episodios molan mucho. Quizá los efectos visuales ahí pierden un poco bastante calidad con las explosiones y, y las naves apareciendo por ahí eh, comparado con los primeros episodios que están muy bien hecho. Pero en líneas generales son dos episodios que están muy entretenidos, eh, así que contando que los primeros episodios se, se pasan muy rápido, con un muy buen ritmo, te tienes que tragar los episodios centrales y luego esos episodios finales que están muy bien. Es una serie recomendable para gente que le guste la ciencia ficción, que, 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 porque esos tramos centrales son muy, muy espesitos. Pero en líneas generales es una serie que, que la he visto, me ha entretenido en esos dos tramos, pero no es una serie que, que diga, pueda decir a la gente que se acerque a ella. Es una serie que más como, como estábamos hablando antes, en las que puedes vivir sin haberla visto. No es para ti Estamos
0: hoy en series de,
1: de que no es de una para la otra. ¿eh?
0: No, no, y no nos ponemos de acuerdo, ¿eh? qué fuerte. A ver, Poker Face, he visto los dos episodios que hay disponibles a día de hoy. No estoy tan entusiasmada con esta serie como, como en un principio preveía que fuera a estar. No está mal, son episodios de más de una hora, eh, cosa que cuando me puse a verlo dije, no jodas, una hora y diez, qué, qué ganas. Pero bueno, te pones a verlo y sí que es verdad que el, el episodio se te pasa bien, es interesante, lo que pasa es que... La gracia que tiene la, la trama, que es que ella sabe perfectamente cuando alguien le miente o no, bueno, pues sí, lo usa, pero no deja de ser al final una, un, ca un caso de investigación de un asesinato sin más. Luego ella tiene su intrahistoria, su, su movida, que de momento en dos episodios tampoco lo vimos en el piloto que presentaba la historia, pero luego no sé cómo se va, cómo se va a desarrollar y hasta qué punto a ella le va a afectar. En un principio, en el segundo, tampoco es que le afecte mucho, con lo cual, pues bueno, está bien, pero sin más. Con ganas de seguir, de seguirla, me apetece ver a dónde nos llevan, pero no, no tengo un entusiasmo de, Dios mío, necesito esta serie para poder seguir, seguir viviendo. No sé a ti qué te habrá parecido.
1: Bueno, yo solo he visto el primer episodio. Me ha gustado lo justo, como dices tú. Un entretenimiento, eh, necesito ver más. O sea, me apetece ver más porque quiero ver eso que, que otra gente está contando, ¿no? Ese, esa forma de llevarlo, eh, ¿cómo se llaman los episodios, estas esta series, ah, es eh, procedimentales, ¿no? Quiero saber qué es lo que pasa con esta mujer una vez que sale de, de ese casino. Eh, y ver qué es lo que nos cuenta la sinopsis, ¿no?, de que va con esas, descubriendo esas mentiras. Eh, me llama mucho la atención, me encanta, eh, Natasha Lyonne, desde, desde aquel papel en, en Muñeca Rusa, eh, y luego la hemos visto en más series, esa voz que tiene es, es brutal, a mí me encanta. No sé, Adrian Brody aparece por ahí, está bien. Luego he visto en el reparto que aparece Nick Nolte por ahí también, que, que antes hablábamos de, de Sigourney Weaver y de Meryl Streep, pues ver que, a qué altura está Nick Nolte a estas horas, ¿no? a esta edad. Pero, pero quiero ver más, quiero ver más para valorarla. El primer episodio me ha entretenido lo justo, lo justo he disfrutado de de ver a, de volver a ver a, a Natasa Lione, que tiene, encima se ve muy similar no al de, al de muñeca rusa. Así que quiero ver más para poder valorarla más eh, detenidamente. Ese, ese procedimiento mental de que cada episodio sea un caso, ¿no?
0: A mí eso también me me echo un poco para atrás el que me da la sensación un poco como de encasillamiento, ¿sabes? De este papel de funcionó, vamos a intentar repetir la fórmula por aquí y le vamos a meter algo nuevo. Al principio dije, tío, otra vez no, pero bueno, si se lo perdonas y lo y lo dejas pasar, pues la serie no está mal. ¿Qué más has visto?
1: He visto el episodio de the Beauty. Esta serie no es, una, es una producción israelí, ya sabéis que a mí me gustan estas series que en las que nos cuenta un poco todas las cosas que pasan eh, en Israel en el Líbano, esas alianzas de Estados Unidos con Israel, esos enfrentamientos que tienen con Irán de por medio, esas tramas políticas, esas tramas religiosas de, de, de estos musulmanes, la Guerra Santa, eh, nos cuentan esas historias de 1800, 1983, ¿no? cuando todos estos eh, eh, sucesos de de bajar la paz de esos saltos el fuego y, y demás de esos enfrentamientos de esa guerra que había en Oriente Medio el primer episodio me ha gustado me ha gustado porque me gusta ese ambiente que, que genera, me, lo he dicho muchas veces me crea una tensión eh, todas esas cosas que pasan en el Oriente Medio que, que me molan y, y luego eh, ronda ahí la trama política de cómo Estados Unidos eh, está metido en el ajo de, de todo que, que también me gusta. Entonces, seguiré con ellas si os gustó series como Terán o como Fauda o cosas así. Quizás no es tan de acción como, como estas series que, hemos, que he comentado ahora, pero, pero sí ese ambiente, ¿no? Ese ambiente me gusta. Así que si os gustan estas producciones israelíes, que, que no, no son grandes eh, eh, producciones con grandes efectos o grandes interpretaciones, pero sí son productos que están bien hechos.
0: Me faltan dos de esta. A ver si la termino.
1: ¿Estás viendo Ghost in Beirut?
0: Sí, me faltan el 3 y 4.
1: Pensé que no la habías dado.
0: Sí, lo que pasa es que ya sabes que a mí estas, Aunque cuando las veo me gustan, pero no es el, típico, el tipo de serie de ¡Ay, quiero terminarla! Entonces las voy viendo con tranquilidad y, y ya, ya, ya la acabaré. Pero sí, sí, está guay. HBO Max, ¿qué has visto?
1: Bueno, pues he empezado a ver que llevo tres episodios de, de Warrior, de la temporada 3 de Warriors. Eh, Warrior, pues es un, una serie que ya alguna vez os he comentado aquí, de esas que te gustan a ti, de acción, de peleas, de puñetazos, eh, de chinos pegándose. ¿Espera chinos, japoneses? ¿Espera que...? No los critique por ahí, que ya no sé si son chinos o japoneses. ¿eh? Asiáticos,
0: lo... <risa> y así no te, no te pillan los dedos.
1: <risa> que estos asiáticos que, que en el lejano oeste, ¿no? eh, cuando están construyendo el ferrocarril, pues llegaron a estas ciudades, a estos pueblos, y como con el crecimiento de las ciudades, pues estos asiáticos pues van haciéndose un hueco en las ciudades y, y van metiéndose pues en el tráfico de, de opio y demás, y dando sus propios clanes, y sus enfrentamientos entre ellos. Eh, es una serie basada en unos relatos que escribió Bruce Lee, así que os podéis imaginar las hostias que se pegan. Si os gusta la acción, si os gustan series del tipo de Bansy, de que tenemos acción a casco porro, darle al play a, esta primera, a la primera temporada. La segunda temporada mantiene el ritmo y esta tercera temporada es brutal porque hay escenas de acción... Si os gusta eso, eh, la, las películas de Bruce Lee en las que se pegan hostias y coreografías espectaculares y sangre a casco porro, dadle porque lo vais a disfrutar.
0: Eh, me hablas de esas cosas y yo veo un, una siesta de esas de pijama, mantita y orinal. ¡Qué gustico! Y tengo unas ganas de que llegue no, el frío. No puede ser,
1: no puede ser. O sea, yo aquí viniéndome arriba porque es una serie disfrutona de esas, de esas que salpica la sangre y de las hostias que se pegan.
0: Voy a hablar del curioso caso de Natalia Grace, que es el, un true crime que han subido hace poquito a HBO Max. Y como llevábamos ya un buen rato de podcast grabado y yo todavía no había hablado de true crime, pues creo que es el, creo que es el momento de dar a nuestros escuchantes un motivo para que me critiquen. A ver, este caso es raro de pelotas y todavía no sé si me está gustando o no me está gustando. Para empezar, son seis episodios que a mí me parece como que demasiado para un true crime, porque además el, cada episodio son entre 48 y 50 minutos. Con lo cual, esto tiene pinta de que me va a aburrir allá por el segundo capítulo y medio. Yo creo que ya voy a estar más aburrida de esta chica que, que todas las cosas. Mucho, Muy interesante se tiene que poner esto. A ver, el caso es un caso de Estados Unidos en el que una pareja de tres hijos adopta a una mujer con enanismo, que es que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama el, el nombre de la enfermedad, eh, que se hace pasar, esta mujer se hace pasar por niña pequeña, por una niña de seis años, entonces la adopta la familia. Esto pasó hace ocho años y ahora eh, hay un, tienen una movita muy gorda porque los padres de la niña de la supuesta niña dicen que esta mujer tenía un problema, que era una sociópata que intentó matarlos varias veces, que a los niños también les eh, hizo bastantes putadillas. Ellos se han separado, el hombre está súper disgustado, porque claro porque ha perdido su vida tal y como la conocía, los ha arruinado de tener una vida bastante acomodada, pues ahora viven con lo justo. Y por otro lado, está, hay un grupo de personas que eh, dicen que al contrario, que eran ellos los que, los que maltrataban a la, a la mujer. He visto el primer episodio, todavía no sé si es mujer, si es niña, no tengo todavía nada claro. Pero no lo sé, le falta algo al documental, le falta algo que, me, que, que haga que me interese este, este documental. No, termina, no termino yo de ver, es que... Es que pues eso, tampoco me termina de, de interesar mucho si era niña, o mujer, si eres estafaron o no eres estafaron No sé, hay algo que debería tenerme enganchada y que no me tiene enganchada. Porque este documental lo tiene todo, menos muertos, lo tiene todo, pero no me engancha.
1: <risa> no sé, a mí tampoco me acaba de llamar la atención. Ya sabes que no soy seguidor de True Crime, veo alguna vez en cuando, pero si encima tú a este ya no te ha enganchado a ti, como para que me enganche a mí.
0: No sé, voy a, voy a darle otro episodio. Por aquello de jolín es un true crime y no lo quiero abandonar, pero es que seis se me hacen como que demasiados. En fin, vamos con Apple. ¿Qué has visto en Apple?
1: En Apple voy a hablaros de siempre me sale secuestro en el avión. <risa> pero no es secuestro del avión, que es secuestro del aire. Esta de secuestro del aire, que os hablamos la os hablé la otra vez de que me había enganchado, fue de lo mejorcito, de lo que más me había entretenido en el mes de agosto, porque no lo había acabado de ver. Eh, ahora que la he acabado de ver, esta serie protagonizada por Idris Selva, en el que secuestran, eh, como el propio nombre de la serie dice, que ya te hace un spoiler, eh, un avión en el que es secuestrado, eh, a partir del episodio que había visto el otro en el anterior podcast, eh, luego va empicado hacia abajo, pero de una manera brutal. Eh, empieza a inventarse cosas, empieza a suceder cosas a cual menos creíble. Eh, Idris Elba empiezas a sacarse cartas de la manga y empiezan a suceder cosas que son en absoluto creíbles entonces eh, creo que me decepcionó pero completamente o sea una serie que estaba disfrutándola que me estaba gustando que no es que fuese una gran serie pero sí que tenía ese toque de tensión en el que los cliffhangers de final de episodio pues me apetecía seguir viéndolo pero es que esos dos últimos episodios ocurren cosas que dices no por favor no y, y me, una desilusión total y, y es que al día siguiente de acabarla de ver oigo a, a alberto tuviese en la jula comentarla y, y dice que es parecía que esos últimos episodios era el final de aterrizar como puedas y es que es verdad me, me solté una carcajada cuando lo estaba escuchando y digo Cabón. y es que es verdad que es que pasa todo eso. la producción muy buena muy seria, muy seria, y luego el final es que es totalmente de, 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 de coña, de broma. Así que lo siento si os recomiendo esta serie y luego habéis entrado y habéis dicho, pero este tío, ¿qué mierdas ve? Pues nada, eh, si no, si no la habéis acabado de ver, Whiff, ¿cuánto antes?
0: Ah, pues yo, como para mí no fue un serio desde el primer momento, a mí me da igual. Yo me la comí entera de principio a fin y tan, y tan feliz de la vida. Es lo que tiene que no te guste Idriselva ni las hostias, que cuando te engancha una, pues tampoco esperas gran cosa.
1: ¿Te iba a decir cuando te enganches una hostia de ¿eh, Idriselva o qué?
0: No, cuando me engancha una serie suya.
1: Que tampoco las pega.
0: Si es que a uno le pegan un
1: tiro en la pierna y luego baja del avión.
0: Pero vamos a ver, que es que es una película, es una serie de Idriselva, que es que no le podéis pedir eh, realismo.
1: Pero que al principio estaba bien.
0: Es entretenimiento. Puro. Que al principio estaba bien. ¿Ves? Es que yo no sé diferenciar en estas series. Dime, 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 ¿qué vas a decir?
1: No, que pasando, pasando de la serie, porque para mí fue un chasco.
0: Has hecho un, un gesto así que a los que ven el conquistador de, el conquistador de la 1, ha hecho así como diciendo: Te arrastro, como el polvillo. Pues sí, pues igual. Me ha recordado un mogollón a polvillo.
1: Oh, espero que no sea físicamente.
0: No físicamente, no, es el gesto. ¿Ves el conquistador?
1: Sí, sí, sí que eso he visto, me ha gustado mucho. Eh, veía, antes eh, he llegado a ver alguna temporada de en la TV y, y me gustaba el formato y creo que lo han adaptado bastante bien. Sí que está teniendo bastante queja por la dosis de, de reality, de esas discusiones que tienen entre ellos que, que en, en el programa de la TV realidades o territoriales, pues hay muy... Más diferencias, ¿no? Eh, el programa de la ETB es Otodos o Euskaldunes y, y, se, y son, tienen un carácter simple del norte y del sur. Y...
0: Bueno, que se ha cortado varias veces, pero lo que decías es que en la, la versión de la ETB que estaba los concursantes eran todos del norte y que no había ese choque cultural como lo hay ahora, no que hay de todas partes de España y que se expresan de manera diferente. ¿Más o menos?
1: Sí, 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 eso es lo que, lo que estaba contando, sí. Que eso, lo que has dicho, que creo que por eso hay ese choque de, de reality.
0: A mí no me gusta mucho tampoco el momento reality en que los enfrentan tanto unos a otros. Yo creo que bastante enfrentamiento hay en las pruebas como para que encima alimentes el fuego. Bueno, pues después de hablar del de Conquistador en Apple TV+, Plus, pues voy a hablar de, de Changeling esta. He visto el primer episodio de esta, de esta miniserie que a mí en un principio me recuerda un poco a, a la que terminó hace poquito. Que no me acuerdo cómo se llama, que estaba Ron de Harry Potter, que era de miedo. La, servan? la de Servan. Así, sin, haber, sin, sin haberla visto, o sea, la, la impresión que me dio un poco cuando eh, después de ver el tráiler es que nos podían llevar un poco a ese miedo así etéreo que a mí no me, no me gusta. Pero después de haber visto el primer episodio, me ha dejado con ganas de más y con el culo apretado porque no tengo ni puta idea de lo que va la vaina. O sea, me he quedado así como diciendo, pues yo necesito ver más de esto, pero no tengo claro si me va a gustar o no me va a gustar. Es que tampoco tengo muy claro cómo explicar qué es lo que he visto. Porque es, o sea, sé que quiero ver más, pero no te puedo explicar por qué quiero ver más. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo.
1: Sí, eh, yo creo que es algo que nos ha pasado con, con más series ¿no? Eh, yo lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he oído es eh, eso que es un poco extraño que pues, la gente como que necesita ver más ¿no? para ver a, hacia dónde va yo no me he acercado por eso que también me plantea ciertas reticencias eh, acercarme a esta serie que no me acaba de cautivar lo que estoy leyendo
0: pues no sé, es que ahora hay bastantes cosas que me, que me apetece terminar y que me apetece ver, entonces me da miedo que esta se me vaya a quedar ahí, ahí colgada. Pero no, no es la intención, pero seguramente pasará. ¿Qué más has visto?
1: Pues he visto completa la de la de Silo. Eh, ya os conté otra vez esta serie de ciencia ficción, en la que nos cuentan, nos relatan pues en un futuro posapocalíptico, cómo conviven en un silo subterráneo, ¿no? Algo ha sucedido en la superficie de la Tierra en la que la vida fuera de ese silo no, no es posible, ¿no? Eh, dentro de ese silo ocurre un asesinato, aparece un hombre muerto y, y lo que ves en principio parecía una serie de ciencia ficción va girando en torno al thriller de esta protagonista que intentando descubrir qué es lo que ha pasado con, con esta persona. Mm. Me sorprendió bastante, ya lo dije otra vez, eh, eh, lo, porque esperaba una serie de ciencia ficción más lenta, más espesa, eh, donde ese ambiente claustrofóbico de un único escenario, tan, todo tan gris y tan oscuro, pues podía ser un poco, poco lento, ¿no? Y decías, bueno, pues igual nos llevan un poco a ese, ese exterior y qué es lo que pasa en ese exterior, ¿no? Pero al final te va atrapando, yo esta serie la he ido viendo, la he ido disfrutando como un thriller y en esos dos últimos episodios, o más bien en el último episodio, tienen ese girito que te vuelve a, a llevar a, al inicio de la serie. ¿no? Eh, creo que el final es un cliffhanger brutal que te deja con ganas de, de más y de, de ver otra temporada y ver qué es lo que puede estar pasando fuera de, de ese silo.
0: He visto el primero de The Morning Show. Eh, está bien, es una serie que todo, visualmente está bien, está bien actuada, está bien. Pero me sigue faltando algo. O sea, yo la veo, me gusta, pero hay algo con lo que no logro empatizar en la serie. El otro día lo estuve pensando bastante, es decir que era era lo que podía fallar. Y creo que es el me causa rechazo el que tenga el que haya una lucha tan directa entre hombres y mujeres, que por el hecho de ser mujeres les cuesta absolutamente tanto el conseguir las cosas, el que las tengan que luchar tanto, que tengan que demostrar tanto que valen, el, el estar todo el rato luchando, estar todo el rato reivindicándose, eh, eh, haciéndose valer. Creo que después de 20 años que lleva el personaje de Jennifer Aniston en una cadena es muy triste, que 20 años después todavía tenga que seguir reivindicando y haciendo cuentas del dinero que le ha hecho ganar a la cadena y tal. Y no me echa para atrás el que lo traten, sino me echa para atrás el que es tan jodidamente real lo que pasa que, me, que no puedo evitar que me, que me angustie. El problema es que creo que despierta ese tipo de sensaciones en las personas que tenemos claro que las cosas no pueden seguir así. Entonces, no sé hasta qué punto esta serie puede funcionar en, un, en que alguien que no sea mujer y haya, se haya tenido que enfrentar a situaciones de ese tipo pueda llegar a entenderlo. Es un poco mi, mi, debate, mi debate interno. O sea, el hecho de estar en dos puestos bastante parecidos: uno, un hombre en otro, otra mujer, una mujer y que la mujer tenga que estar siempre dando explicaciones absolutamente de todo, mientras que el hombre simplemente por el hecho de ser hombre diga algo y nadie se cuestione si es correcto o no lo es, es algo que a mí mentalmente me agota. Entonces, ya os digo, me gusta la serie, la voy a seguir viendo, pero creo que ese es el problema que yo tengo con ella. No sé si me he llegado a explicar.
1: Sí, sí yo te entiendo perfectamente. Y, y es que pues, duele por, porque encima es una serie creada por mujeres y, y en vez de reivindicar esa posición de la mujer lo único que hacen es meter más a la mujer en ese saco, ¿no? En, en, en recalcar que la mujer no acaba de salir de ahí. Yo creo que, que ya las mujeres, tanto como hemos hablado otras veces con las relaciones sexuales, ¿no? que cada uno se libere y, y que reivindique lo, lo, que, lo que le gusta, lo que quiere y, y tirar para adelante, no mirar para atrás.
0: Es que no es mirar para atrás, es que está ocurriendo. o sea yo Mi problema con la serie no es que se trate este tema. Mi problema con la serie es que es tan real que hace daño. No me pongas esa carita, es real y pasa.
1: Yo estoy hablando sin ver la serie, ¿vale? Eh, entonces, vale, es real, pero mmm, habrá momentos que no sea real, ¿no? O sea, habrá mujeres que estén en el poder en el que ellas tengan el poder realmente, que será... Oh, Pocos, o sea, la realidad es que serán pocos casos, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué no fomentar que, y, y sacar a la luz que hay mujeres poderosas y que toman decisiones?
0: No, sí, yo creo que sí. A ver, eh, a mí como experiencia personal, a mí jamás me había... Parado, yo nunca me había enfrentado a una situación de esta hasta que llegué a mi último trabajo. Yo jamás había tenido un problema de, de machismo en el trabajo, jamás en la vida. Yo asumía que pasaba, pero no era algo que a mí me había pasado. Era algo que yo sabía que estaba ahí, pero que no había vivido no Pero cuando te pasa, ¿eh? en primera persona, te das cuenta de que realmente se necesita que se hable de ello, porque es algo como etéreo, que no tal, y no, sí que pasa, sí que pasa que, y que hay veces que tienes que tener conversaciones incómodas y que cuanto más conversaciones incómodas tienes y menos te dejas manejar, más problemas tienes. En vez de solucionarlo, lo que van haciendo es complicarte más la vida hasta que te llevan a una situación en la que ya no tienes mucho que decidir. O sea, o tú y tu salud, o seguir ahí hasta que revientes. Entonces... Sí entiendo y me gusta ver series de mujeres empoderadas y son muy fáciles de ver y muy cómodas y sales de ahí diciendo, hostia, Podemos con lo que sea y, y mola, mola un montón ver ese tipo de, de series, pero que no se nos olvide que, que también está este otro tipo de, de mujeres y que no porque no nos las quieran enseñar no existen, están y es mucho más normal de lo que, de lo que pensamos.
1: Sí, por desgracia, sí. Luego llega un cavernícola de estos de un rubiales o cosas así y nos da un zasca a toda la sociedad.
0: Hay muchos rubiales, con menos poder, pero...
1: No, no me... digo rubiales porque es un caso reciente Bien. y muy visible.
0: Estoy muy pesado yo con el feminismo últimamente, a ver si dejo de ver series <ríe> tan reivindicativas. Pues con esto y un bizcocho nos vamos a Netflix y vamos a ir cerrando ya el chiringuito.
1: Sí, oiga, vamos con la, la plataforma amiga.
0: A ver, empieza tú.
1: Yo puedo hablar un poco, de, ya comentaste tú, del cuerpo en llamas, ¿no? Esta serie eh, que ya hablaste tú en el último quincenal o mensual, protagonizada por Úrsula Corbero, eh, Kim Gutiérrez, y que nos um, trae a la ficción el caso de del crimen de la Guardia Urbana, que habíamos visto el True Crime en Movistar eh, de Carles Porta. ¿no? Es una serie que, que según iba viendo los episodios, pues eh, tenía mis pros, veía pros y contras. O sea, empecé a verla, como ya conoces el caso, las cosas que iban planteando, ya sabías lo que iba a pasar y te dejaba, joder, si no hubiese sabido nada del caso pero bueno, ya al final te vas dejando llevar y, y aun conociendo el caso eh, te, te, te das con la mano en la cabeza y dices, pero cómo puede llegar antes contabas tú ¿no? de esta serie de, de Amazon Prime en el que por qué una mujer por un hombre eh, o se plantean estas cosas o al revés, era ¿eh? un hombre por una mujer ¿no? o algo así ¿no? Eh, aquí es eso, por qué se complican por qué se llegaron a complicar tanto la vida estas personas, este trío amoroso totalmente tóxico eh, ¿Por qué eso que decías tú antes, un divorcio, una separación, fuera de Santas Pascuas, cada uno por su lado? ¿Por qué tienes que matar a una persona para poder vivir ese amor oculto, ese amor tóxico? Te indigna tanto que, que al final pues te olvidas de, de cómo está producida. Yo creo que es una serie que se deja ver, que si no conocéis el caso, mucho mejor. Eh, Úrsula Corbero, a mí es un, una actriz que me tiene enamorado visualmente. Yo la veo y pues, me parece tan guapa y, y no sé, y la miras y se te va eh, los ojos a lunar ese que tiene encima del labio. Eh, que luego otras personas hemos estado hablando, ¿no? Pues, eh, las mujeres, pues eh, se os van los ojos aquí, Gutiérrez. Eh, pues no sé igual es una serie así muy visual muy de formato telecinco o tal que ni fu ni fa había muchas expectativas en esta serie y me apetecía mucho ver cómo habían hecho la ficción pero al final ni fu ni fa el casting de actores me parece mal elegido, a mí King Gutiérrez tú decías que los dos daban la talla o estaba no. no, no. Kim Gutiérrez
0: a mí Úrsula Corbero no me gustó nada y King Gutiérrez al me revés. pareció que salvaba los muebles
1: pues eso, pues a mí al revés. Por eso, por lo que te digo, que yo creo que a Ursula Corbero la perdono todo, y, pero a aquí Gutiérrez, sin embargo, no. Eh, yo creo que, que el casting está muy mal elegido, sobre todo los personajes masculinos, no me pegan nada con los personajes reales. Entonces, es algo que también me sacó bastante de la serie. Se deja ver si sí. por momentos es aburrida también. Y, y, y las líneas temporales, cómo te lo cuentan arriba abajo, no montaje tampoco. Pero se deja ver. Si os apetece ver algo y saber, y si no sabéis nada del caso, dale que, que es una serie que, que se deja ver. Son siete ocho episodios que tampoco es muy larga y quizás un poco excesiva de metraje, pero para contar todo lo que cuentan.
0: Yo me faltaba por ver el documental este de las cintas de Rosa, de Rosa Peral para terminar un poco de hacer el, el puzzle. Y es que a ella la sigo viendo súper, mega, exageradísima, muchísimo. O sea, no, no me entra en la cabeza que una mujer, por mucho, muy mala que sea, mucho que tenga que ocultar, tenga esa mirada de estar ocultándolo todo. Que es que a la ves, o sea, tú ves a esa señora en la vida real y dices, hija de puta, tú has matado a alguien, ¿sabes? O sea, porque es que se te ve en la puñetera cara. Yo, luego ves a, a Rosa Peral en el documental y en El crimen de la guardia urbana y no son la misma persona, ni se parecen en lo más mínimo. Está súper exagerada, supongo que porque se lo habrá pedido el director, pero está mmm, súper exagerada. Entonces yo es que ahí no veo el caso de la guardia urbana. Veo una ficción que te cuenta la misma historia, pero no veo a, a Rosa Peral interpretada por Ursula Corberó. Entonces, no, no. a mí esta serie me parece fallida. Que tiene razón, ¿eh? Que yo creo que si alguien no conoce el caso, a lo mejor es que nosotros sabemos demasiado el caso como para esto, pero alguien que no conozca el caso yo creo que sí que le puede entretener. Sex Education. He visto cuatro episodios y ya nos vamos a despedir de ella. Ya temporada final con algunas faltas, pero están casi todos los personajes del elenco principal. Cambio de instituto, eh, nuevas tramas, nuevos problemas para ellos. Al principio me daba la sensación de que se notaba mucho los actores estos que estaban más en duda de si iban a estar o no iban a estar, tenían más dudas de, de terminar la temporada o no. Se nota mucho que hay separación de tramas hay algunos personajes que los han sacado directamente y que ya no tienen relación con, con los demás. Eso me saca un poquito, pero por lo general la serie sigue muy bien la estela, sigue siendo Sex Education, sigue tratando los temas con una, un gusto. Dentro, si se puede llamar gusto a cómo tratan los, tan abiertamente los, los temas sexuales en Sex Education perfecto, saben perfectamente lo que decir, cómo decirlo. Eh, tocan temas como siempre que son muy jodidos y lo saben hacer muy bien. No sé, es, es Sex Education. Me falta ver el final. Espero que sea un final a la altura. Yo tengo muchas esperanzas de que, de que lo sea. Ya os digo, lo que he visto hasta ahora me ha gustado bastante con sus cositas, pero me ha gustado bastante y la voy a echar mucho de menos, la verdad a esta serie tan loca las tramas adultas también como siempre están magníficamente tratadas
1: es una serie que, que tengo ganas de ver por lo que hablamos ya por finalizar la serie por darle un final y creo que que hay series que con tres cuatro temporadas finiquitan muy bien porque al final son alargar tramas que, que se estira el chicle y al final nos acaban cansando. Entonces creo que, que merece mucho o, o tengo muchas ganas de, de ver esta cuarta temporada porque las otras tres nos enamoraron, nos cautivaron, nos engancharon y nos divirtieron muchísimo y lo que digo muchas veces cuando cierran series no me da pena porque creo que, que se cierran en un momento justo y, y así... No, no nos saturamos de cuando muchas veces nos, nos alargan las temporadas y al final nos acaban cansando y, y pierde toda esa chispa, esa magia de que, que nos había cautivado en las primeras temporadas.
0: A ver qué te parece. Yo a ver si mañana me la puedo terminar.
1: Sí, por lo que estás diciendo, pues eh, nos gustará y nos lo pasaremos muy bien.
0: Terminamos con One Piece. Solamente has visto tres episodios. No te las has terminado todavía.
1: Sí, One Piece pues es una de esas series que hemos decidido ver en familia. Bueno, más que decidido, eh, no era una serie porque por aquí sí conocían el anime, eh, habían visto algo y, y era muy reticente, igual que yo de, de cuando salió el anuncio de la faction. Y yo tampoco te apostaba mucho por ella y en mi casa menos, eh, ya te digo, que, que la niña que había visto algo del anime. Dijo, ya verás cómo la van a cagar, porque el anime es guay, porque no sé qué, y después de ver el primer episodio dije, Joder, no, la tienes que ver que está muy bien, y después oír a la gente que estaba muy bien ambientada muy bien basada, muy bien adaptada, eh, se lo dije. Digo, oye, es que la gente está hablando muy bien. Y, y yo, ah, que no, que no sé qué. Vi dos o tres episodios y claro, a ella ya también le ha llegado el rumrum de que la serie está muy bien. Entonces me tengo que esperar a que eh, <risa> ella pueda ver esos dos, tres episodios y, y poderla continuar viéndola juntos.
0: Te está gustando entonces.
1: A mí sí, a mí sí. No conozco, como dije otra vez, no conozco nada del universo del anime de, de One Piece y, y he disfrutado mucho con esos personajes eh, en una serie un tanto extraña de esos piratas que van persiguiendo, pues una serie de aventuras, ¿no? Que van persiguiendo un tesoro eh, con diferentes malvados villanos que encuentran por el camino, pues más propio de un videojuego o, o de las propias series de anime que hemos visto en nuestra infancia, ¿no? eh, que aparecen esos villanos y, y yo creo que están tan bien retratados que... Pues, estás viendo, yo estoy viendo la serie real y me los imagino en, en dibujo, en, en, en un papel, ¿no? Eh, y luego encima... He visto muchos grupos en los que hacen comparaciones de los personajes con, con, el, con el anime y joder, está muy bien, muy conseguido el casting, está muy bien logrado. Eh, la duda que tenía era si los personajes podían tener carisma al protagonista. Eh, Luffy, este, desborda carácter, así que creo que es un acierto. ¿eh?
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo la he disfrutado mucho y, y tengo ganas de más. Y ya está renovado por una segunda temporada, así que podemos respirar. De ahí a que la segunda temporada sea en 2028 o en 2054, pues eso ya es otra historia. Pero bueno, por lo menos la renovación la tenemos.
1: Eso, eh, dejar claro que es que hablamos muchas veces de series que nos gustan o no nos gustan. Ya veis que cada vez hablamos de dramas, de, de policiales, de, de ciencia ficción, y, y nos gusta todo. Eh, por aquí esta serie es una fantasía loca o sea no os acerquéis porque digáis joder pues mira que estos han dicho que está muy bien tened muy claro lo que vais a ver es un anime son personajes que tienen unos poderes unos extraños poderes entonces acercaros pero con cautela un público adulto sabe lo que vais a ver cuando le deis no sea que le deis y diréis pero estos tarados a qué se dedican a ver no es un anime una versión un anime versionado y es una serie de aventuras divertida. O sea, es muy para disfrutarla. Eh, lo que dije otra vez, está enfocada a un público juvenil, pero que la pueden ver los adultos. Yo la, la estoy disfrutando esos tres episodios y, vamos, estoy oyendo maravillas de ella, así que contento.
0: Nosotros creo que ya los que nos escuchan, creo que está claro que nosotros somos unos enfermos que dedicamos gran parte de nuestro tiempo libre a ver series. Entonces ya llega un momento en el que vemos casi de todo. Y viendo casi de todo, raro es que no haya algo de, de cualquier género que te guste. Otra cosa es que si tú tienes unos gustos muy marcados, que no quieres acercarte a, a algún género o lo que sea, entonces ahí ya por mu mucho que nosotros te digamos que algo es muy bueno, si tú tienes claro que no es lo tuyo, si no tienes un afán aventurero de decir, pues mira, vamos, a, me apetece probar algo nuevo, mejor no lo hagas y vea, ve lo seguro. Pero si sí si que te apetece ir probando cositas nuevas y dale a ver si hay algo que te, que te sorprende, pues oye, adelante. Porque esta es muy buena y es muy divertida y muy entretenida. Nos acabo de llamar enfermos.
1: Sí, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos reconocido. Nos gusta ver series, hacer un podcast. Yo hablo con mucha gente, compañeros de trabajo, y le dices, ¿pero qué es eso de un podcast o tal? Y de verdad, pero qué friki quieres, eres, ¿no? Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y supongo que la gente que nos está escuchando, pues... Un poco también tiene de, de esto, de friki, ¿no? Así que bienvenidos al club, y que cada uno disfrute con sus rarezas y, y ya está.
0: <risa> pues sí. <risa> pues con nuestras rarezas y nuestras enfermedades mentales yo creo que nos podemos despedir hasta la semana que viene, ¿no, Paul?
1: Pues sí, eh, vamos a ver qué es lo que te sacas de la chistera para el próximo programa que tocaría algún especial o algo así diferente, porque ya hemos hecho el quincenal ya hemos hecho el mensual eh, ya habéis hecho hasta el especial de los Bridgeton, así que a ver ahora qué es lo que te sacas de la chistera en, en esa cabecita que cuando se pone a dar vueltas, pues yo lo único que hago es abrir el, el Telegram cuando llega un mensaje y decir, vamos a hacer esto O pues, pues vale, ya vamos. <risa> sí, porque
0: luego le pregunto, oye, ¿qué podemos hacer? Pues no sé lo que tú quieras. Esto es como cuando le pregunto al Greens, ¿qué quieres comer hoy? Y te dice, lo que quieras. No, coño, te estoy preguntando. ¿Por qué no me apetece pensarlo a mí? Pues igual.
1: Pues eso, cuando... seguro que te dice, si yo como de todo, pues, pues igual, aquí. ¿Qué te apetece <risa> hacer? Yo como de todo, ¿eh? Menos <risa> lo brilla todo.
0: <risa> Oye, pedazo de podcast que nos salió de los Bridgerton, si no lo habéis escuchado todavía, aunque no lo hayáis visto. O sea, solamente por escuchar a Mónica y a Patri, merece la pena que le deis una oportunidad, porque están súper divertidas. Nos dejamos llevar, no decimos lo primero que pasa por nuestra cabeza, pero casi... Y oye, pues es un ratito que hemos pasado muy divertido, así que si os apetece escuchar a Tres Locas hablando de condes, vizcondes, varones y demás familia, pues ahí os esperamos. Y sin querer he metido la prueba ahí, para gusto. Paul, que termines bien la semana y sobre todo vivo.
1: Sobreviviremos, por supuesto.
0: <risa> un besito para todos escuchantes, nos vemos la semana que viene. Chao.
1: Chao, chao a todos. Adiós.